0: Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na dagmarluzna.cz Pěkný den či večer, podle toho, kdy mě posloucháte. Měj jméno je Dagmar Lužná a vítám vás u podcastu zaměřeného na vaše zdraví. Jak si snadno, rychle, levně a v především účinně, můžete pomoci s mnohými onemocněními přímo z vaší kuchyně. Krásný den všem, vítám vás u našeho dalšího povídání u dalšího podcastu a dneska to bude na téma nízký krevní tlak. Minulé jsme si povídali o vysokém krevním tlaku a dneska to bude jeho opak a to nízký krevní tlak. Ono totiž zvýšit nízký krevní tlak je docela problematické, když to třeba na první pohled tak nevypadá a většina lidí to řeší tak, že když má nízký krevní tlak, tak si dá několika v denně, nebo třeba i po ránu skleničku červeného vína. Tlak, si tlak se samozřejmě zvedne, ale za jakou cenu. No a tak to, když káva i víno celkově překyseluje, takže to vždycky způsobí zhoršení vlastně té nemoci nebo toho, nízkého krevního tlaku a nastupuje takový efekt nahoru-dolů. Jako princip té přetažené gumy. Že vlastně natáhnete gumu a smrštíte, natáhnete a smrštíte a jednoho krásného dne se stane, že už prostě nesmrštíte a nastává infarkt nebo nějaká další potíž. Ono jako z pohledu výživy je daleko jednodušší léčit vysoký krevní tlak než ten nízký. Protože Uh, u toho nízkého tlaku je velmi, velmi razantně potřeba změna stravy. Opravdu velmi důsledně. A nikdy neuděláte chybu, když se budete držet takzvaně v pásmu zdraví. To znamená obiloviny, luštěniny, zelenina, ohříšky, semínka a jako dezert ovoce z našeho pásma. Takže to nikdy neuděláte chybu, když se budete držet v těchto mantinelech. A co je také důležité, způsob úpravy potravin. Tady ani není tak, jako to ani nechci říct, že není důležité, co jíte, ale je důležité, jakým způsobem to připravujete. To znamená, jako první si pořijte takzvanou čínskou pánem vok. Určitě jste byli někde v nějaké čínské restauraci a viděli jste, jak se tam to jídlo připravuje, že oni mají opravdu velký plamen, velký oheň, na to mají velký vok a teďka tím jídlem tam tak jako prohazují, různě háží, jo, teď tím míchají, prostě je tam ta dynamika, dynamika přípravy toho jídla, je tam ta dynamika pohybu, když teda odmyslíme sůl a koření, které do toho rvou, jo, to ne, já jsem jenom chtěla upozornit na způsob úpravy toho jídla, jo, tak to je přesně ono, že vy tomu jídlu, které teď budete jíst, budete dávat dynamiku, to znamená, budete ho hodně míchat, hodně prohazovat, hodně prostě s ním pohybovat a dávat tomu jídlu potřebnou energii a důležitý je i ten wok, i když třeba nemáte plamen, nemáte doma plyn, tak i třeba wok s rovným dnem, který si dáte prostě na elektřinu nebo na na ten sporák, který máte, který vám tam bude fungovat. No a co je důležité, je právě ten pohyb. Takže si pořídíte buď vařečku nebo hůlky a tu zeleninu nebo prostě obilovinu nebo cokoliv budete dělat tak vždycky ve voku a vždycky takovým tím rychlým, razantním způsobem. Je to velký rozdíl od toho mírového způsobu vaření bez míchání, jak jsem říkala minule, u toho vysokého kremního tlaku a právě u toho nízkého, kterém se bavíme dneska, tam je potřeba víc té razance a víc prostě toho pohybu, toho jídla. A co určitě ne, tak ne pečení. Ne pečení. Takže všechno dělat na voku, všechno dělat na pánvičce a pořádně to tam prohazovat a prohonit. Co dalšího velmi pomáhá na zvýšení tlaku nebo na takové vyrovnání je takzvaná sezamská sůl nebo gomasio. Já jsem tady o tom už několikrát mluvila. Na to potřebujete pánvičku s tlustým dnem, potřebujete buď hůlky nebo nějakou užší vařečku a potřebujete k tomu takzvanou třecí misku, říká se jí surybaška, koupíte ve zdravé výživě, a i s tím dřevěným tloučkem. A mimochodem tomu tloučku, tomu, tomu dřevěnému, co držíte v ruce a čím vlastně třete, tak tomu se dříve v minulosti říkalo trdlo. Protože takováto miska byla součástí každé domácnosti a třelo se v ní například mák nebo právě semínka tím takovým dřevěným tloukem. A vy si odměříte... 15 lžiček sezamového semínka, které propláchnete na sítu, dáte ho na tu suchou, horkou, rozpálenou pánev a teď buď hůlkama anebo vašečkou mícháte, mícháte, mícháte. A kdy je to hotové, když vlastně vemete to semínko mezi prsty a jde krásně rozetřit, anebo vám začne skákat po pánvičce. Ale zase, když si najdete na internetu, jak se dělá gomasio, jak se dělá sezamská sůl, tak tam najdete spoustu videí. No a potom to semínko odhrábnete vlastně z té pánve na stranu, na bok a dáte tam lžičku mořské soli, no a kterou lehce prohřejete, jenom fakt asi 30 vteřin a pak to společně nasypete právě do té třecí misky. Vezmete ten dřevěný tlouček, to trdlo a třete tak, že ta semínka, Promasírováváte, pro pač, pro, pardon, ne, promasírováváte, promačkáváte nebo třetek přes takové žlábky, které jsou v té misce. Neuděláte to v moždíři, jo? na to se mě taky spoustu lidí ptá, ale opra, opravdu potřeba je ta třecí miska s těmi, s těmi žlápky, s, s těma rýhama. Kdy je to gomasione, ta sezamská jsou hotové? Když se podíváte a vidíte, že asi 20% semínek je celých a 80% semínek je, je rozetřených. Můžete si to dělat z bílého sezamu, můžete dělat z černého, můžete dělat z loupaného, neloupaného. Pro začátek, pokud nemáte zkušenosti, tak bych vám doporučila, abyste si koupili loupaný sezam, úplně ten obyčejný. Je to velmi rychlé a velmi snadné. Ten černý sezam je už pro ty, kteří to třeba někdy viděli nebo dělají, protože na tom nevidíte, kdy je to vlastně opražené, kdy je to, můžete to i spálit. Takže opravdu doporučuji začít s tím bílým sezamem. A teď vy takto připravené gomasio, tu sezámskou sůl, si dáte do šroubovací skleničky a každý den, nebo ideálně i třikrát denně, nasypete malou čajovou lžičku. Na jídlo, to znamená jak na snídaňovou kaši, tak na oběd, tak večeři. I kdybyste to měli jenom takhle stočit do pusy a prostě prožvíkat to. Jinak mimochodem je to výborný prostředek při škytavce. Když má někdo škytavku, tak si dálžičku go gomasia a je po škytavce. A právě takto upravené sezamové semínko velmi pomáhá vyrovnávat nebo respektive zvyšovat krevní tlak, a má ještě spoustu dalších a dalších benefitů, hlavně pro ledviny. Takže pokud máte nízký tlak, měli byste takto připravenou sezamskou sůl mít doma. Pokud někam jedete, tak si ji vezete s sebou. A jinak je to i výborný prostředek obecně pro srdečně cévní choroby. Má Má hodně minerálů a pomáhá udržovat pH v rovnováze, tělesné pH Rovnováze. Dále, co, je, co ještě hodně doporučuju, tak zařadí takzvaný indický způsob přípravy koření. To znamená, že rozehřejete olej a do toho teplého oleje sypete koření jakékoliv Česnek, majoránku, tymián, libeček, ať už sušené nebo čerstvé. A právě zase tady jde o to míchání. Mícháte, mícháte, takzvaně osmažujete a až potom na takto otevřené koření dáte třeba rýži anebo jinou zeleninu nebo třeba nějakou luštěninu. Tady tento způsob úpravy je daleko lepší, při právě nízkém krevním tlaku, než je udělat si jídlo a pak ho až částečně třeba dokořenit. Pokud máte studené ruce a nohy, je to také příznak vlastně stagnace chladu, je to příznak, příznak nízkého krevního tlaku a takto připravené jídlo, kdy otevřete nejdříve to koření na olej vás krásně prohřeje a nebudete mít studené ruce a nohy. Dále, na co byste se měli určitě zaměřit, je dokonalé žvíkání. Protože opr- opět to žvíkání je pohyb, je kousání žvíkání, prosliňování, aby. Z té, z té potravy vlastně dostali co nejvíc, co nejvíc živin, co nejvíc minerálu. A vlastně ta enzymatická záležitost, která pro, přichází nejdříve v ústech, nesmírně ulehčí potom práci žaludku. A tím, že budete důkladně do, to jídlo žvíkat, tak posilujete e, nejenom samozřejmě srdce, ale i žaludek. Další takový aspekt při nízkém krevním tlaku je jíst potraviny zásadně teplé. Takže opravdu neexistuje jíst třeba studený oběd, studenou večeři, vždycky to mít uvařené a vždycky to mít teplé. No a co ještě je důležité tady dodržovat pitný režim? Daleko víc než třeba u vysokého krevního tlaku. Je důležité dodržovat pitný režim, takže vy si připravíte, nějaký dobrý čaj, ideálně v tomto případě zelený čaj. Je léto, bude teplo nebo už je. A ten zelený čaj nejenom, že ochlazuje, ale nesmírně posiluje srdce a srdeční činnost a právě při nízkém krevní tlaku. Takže vy si ho připravíte do termosky, dáte si ho takzvaně na oči, abyste na to viděli, abyste na to nezapomínali a prostě co hodinu vždycky vypijete deci tady toho zeleného čaje podoušcích. No a potom jako takový doplňující prostředek je je taková aplikace zázvorových obkladů na oblast zad a páteře. Protože zázvor je koření, které rozproudí energii. Je to nesmírně účinné koření právě při stagnaci, při tom, když neproudí energie. A i právě při nízkém krevním tlaku, takže vy si vezmete asi 40 dekaz zázvoru, čerstvého zázvoru, loupete ho, nastrouháte ho na, hrubém, pardon, na jemném struhadle. On existuje i takový, takový, takové struhadlo na zázvor. No a dáte si to do nějaké plínky, utěrky, te, do nějakého prostě textilu nebo nějakého starého trička a teď nahoře to svážete gumičkou. No a připravíte si asi 4 až 5 litrů vody, kterou přivedete do varu. A do takto vroucí vody dáte ten textil s tím zázvorem, samozřejmě i šťávu, která vám z toho teče, jo, někam třeba do talířku nebo do misky, tak to tam všechno nalijete. A tento způsob proto, aby vám ten čerstvý zázvor nastrouhaný neplaval v té vodě, abyste ho pak neměli po celých zádech, tak vy si vlastně uděláte jenom takový jako zázvorový výluch. No a potom necháte to asi 5-7 minut pod bodem varu, prostě vylouhovat do té teplé, horké vody. No a pak si namočíte, nebo to vám většinou musí udělat někdo, namočíte za nějaký tenší ručník nebo nějakou pevnější utěrku, namočíte prostředek do toho zázvorového výluhu, ty konce držíte suché v levé ruce a mezi vlastně do té utěrky strčíte třeba vařečku, vyždímáte, no a potom to přiložíte buď sobě na záda, na páteř, na oblast ledvin, anebo vyležíte a někdo vám to udělá. Je dobré ještě to přikrýt třeba suchým ručníkem. Takovýto zázvorový obklád se dělá třikrát po sobě. A může se dávat na oblast páteře od krku až dolů, nebo na oblast ledvin, na oblast kostrče, tam, kde vlastně cítíte, že je to nejvíc potřeba. Je to trošku běh na dlouhou tráť, protože pokud jste svoje srdce vyčerpávali konzumací jižního ovoce, extrémní množství konzumací syrové zeleniny, nějakých syrových ovocných šťáv, takzvané smuty i v zimě, Pokud jste konzumovali takzvaně extrémně jinové potraviny, jako jsou zmrzliny, mléko, mléčné výrobky, tak vám bude trvat delší dobu, než se zase ten systém srovná. Protože snížit krevní tlak je daleko jednodušší, než ho potom zvýšit. Co ještě je velmi důležité při nízkém krevním tlaku, je být tak jako trošku opatrný v tom svém životě. Takže pokud máte nízký krevní tlak, tak vstáváte z postele pomalu. Nejdříve si lehnete na bok, potom se pomalu posadíte, dáte nohy na zem, až teprve vstáváte. Takové to rychlé vyskakování nemá smysl v tomto případě. Samozřejmě pokud třeba sedíte na židli nebo na zemi, tak rychlé vstávání, to je to stejné. Takže na to si dávat pozor. Když budete chtít opravdu pro sebe něco udělat, tak zařaďte každodenní půlhodinové procházky v přírodě. Já to tady neustále a pořád opakuju, protože pohyb je nejlepší lék, pohyb je to nejlepší, co můžeme pro své tělo a pro svoje srdce udělat. Nechci žádné běhání, žádný prostě na výkon, jo? jenom opravdu se jít projít jako paní Radová nebo pan Rada opravdu na takový špacír a krásně u toho dýchat, uvolnit se, aby vlastně to srdce dostalo tu sílu, aby dostalo ten správný jang. Protože když to budete dělat rychle, tak nesmírně vyčerpáte ledviny a to je tak potom trošku kontraproduktivní. Já jsem si tady pro vás, jako vždy, připravila několik receptů, které si určitě udělejte teďka v tom letním období. A třeba blanšírovaný salát s čínským zelím, kdy si připravíte jeden hrnek nadrobno nakrájené kedlubny, půl hlávky čínského zelí, jeden hrnek nadrobné kostičky nakrájené mrkve a dvě polévkové lžíce na drobné kostičky nakrájené červené papriky a potom na dochucení jablečný ocet a uh, podle chutí můžete dát třeba umeocet ocet anebo pokud máte rádi nějakou třeba tatárku nebo majonézu, můžete si to tam přidat také, samozřejmě nějakou zdravější, ne tu klasickou No, a proč je tam červená paprika? Protože e, právě na posílení srdce jsou červené barvičky. Takže vždycky, když si budete dělat nějaké jídlo na posílení srdce, ať už máte jakékoliv potíže, vždycky si tam přidejte buď malé šery rajčátko, červenou řetkvičku, kousek červené papriky, jo, prostě, aby ta červená barva, která patří tomu létu, tak aby tam vždycky na tom talíři, aspoň nějaké očičko, aby, aby to tam prostě bylo. Takže vodu se špetkou soli a s tou jablečného octa přivedete k varu. No a postupně vkládáte zeleninu a vždycky to jenom tak oblanšírujete Tak jako první bych tam vložila kedlubnu, protože ta se vaří nejdýl. Jo, Buď vytáhnete nějakým sítkem, anebo to prostě scedíte do druhého kastrůlku. Pak tam dáte mrkev, zase oblančírujete, uvaříte tak do poloměka nebo polotvrdá, jak chcete. No a nakonec do té stejné vody dáte právě tu papriku, kterou jenom tak lehouce spaříte, aby byla líp stravitelná. Pak si to všechno dáte do misky. Můžete tam přidat, pokud máte rádi, já to třeba mám ráda kukuřici čerstvou nebo čerstý zelený hrášek. A pak si tam nakrájíte právě to čínské zelí, jak máte rádi půlhlávky, čtvrthlávky zase podle velikosti. No a buď to ještě pokápat citrónem, nebo si to právě můžete posypat tím gomasiem, se sezamskou solí, no a všechno to smícháte dohromady a podáváte jako salát na talíř a můžete si k tomu třeba udělat tatarku nebo majonézu z tofu nebo z červené čočky. Dalším receptem, který jsem si pro vás připravila, je na snídani třeba si můžete udělat rýžovou kaši s kuskusem nebo s kukuřicí, s kukuřičnou polentou, s kořicí třeba a s koriandrem. Koriandr má právě velmi, velmi příznivé účinky na funkci srdce. Takže můžete si vzít i bílou rýži, nemusí to být naturálka v tomto případě, a na tři hrnky vody dáte půl hrnku e, bílé rýže a dva hrnky kuskusu nebo, nebo kukuřičné krupice. Přivedete k varu, přidáte tam špetičku soli, přidáte tam z kořici, no a přidáte tam právě koriandr, najmno nakrání ještě do toho horkého. Ono se vám to krásně rozvoní, krásně se vám to e, prostě napaří. No a můžete si to posypat potom na talíři právě praženými semínky. jo, Protože pražení, ať už semínka dýňová nebo slunečnicová, o tom jsem taky tady už několikrát hovořila, jsou nejlepší právě na, na léto, na posílení srdce a tenkého střeva. No a třeba k té kaši si můžete dát ten blanšírovaný salát s tím čínským zelím, o kterým jsem tady mluvila před chviličkou. Lidé se mě často ptají, na, že jim hodně hučí v uších nebo že je úplně neuvěřitelně bolí hlava, že mají jako jakom dloby a až třeba studený pod, mžitky před očima. Takže tohle jsou všechno příznaky nízkého krevního tlaku. Můžete brát léky na bolesti hlavy, máte migrény, máte prostě potíže, které souvisí právě s tím nízkým trkemým tlakem, ale protože bohužel lékařská věda je takhle rozkouskovaná na části, že to nikdo neřeší celostně až teda na tradiční čínskou medicínu nebo ty východní směry se dívají vždycky na člověka jako celek, ale bohužel naše tradiční západní medicína ne, tak tam je, tam je potom trošku problém vlastně zjistit, že je to od toho nízkého krevního tlaku. Takže když přijdete k lékaři, on vám řekne, já nevím, máte nižší tlak, třeba nějakých, já nevím, 110 na 70, tak vám lékař řekne, dejte si kafe. Nebo dejte si ráno štamperličku třeba slivovice, že tady na Moravě, nebo dejte si sklenku červeného vína. Ale ono je to opravdu, opravdu velmi kontraproduktivní, protože se neřeší ten problém, jenom se zase to unavené srdíčko prostě ždímá a, a, a tlačí, aby vlastně zvýšilo, aby zvýšilo ten tlak na ty, na, na cévy. A i třeba to učení v uších, to je velmi častý častý příznak lidí třeba po 50. nebo dneska už i mladších lidí. Vždycky lékař řekne, no musíte si na to zvyknout, nebo si zapněte rádio. To se musím opravdu smát, že nikdo se nedívá na tu celistvost, toho systému tělesného, z čeho by to tak mohlo pramenit. Samozřejmě hučení v uších může pramenit ze spousty věcí, protože uši patří pod ledviny, ale také nízký krevní tlak můžou mít na, na svědomí vlastně naše ledviny. Takže tam je opravdu potřeba ta komplexnost, ta celistvost. Tady z úhlu pohledu té makrobiotické, té celistvé výživy podle ročních období, je to o tom, že teď od 16. května převzalo, převzalo vládu srdce a tenké střevo. A které potraviny bychom měli jíst, tak to jsou ty, které mají červenou barvičku. Prostě co nejvíc dávat na ten talíř, aby to tam zářilo, jo? jak už jsem tady říkala v těch předchozích receptech. A nebojte se toho, nebraňte se tomu, prostě si ten talíř nazdobit a mít, mít to prostě krásně vypadající. Co je také dobré na posílení srdce i na zvýšení krevního tlaku, jsou saláty. Myslím, obyčejný obyčejný salát, který teď se začne prodávat, nebo který na tržnicích začnou prodávat drobní pěstitele, nebo ho máte třeba i doma ve skleníku. Nemusíte mít žádnou zálivku, stačí jeden, dva lísteček třeba ke každému jídlu si dát. A je to nesmírně vitální a posilující energie právě pro srdce a tenké střevo. A já jsem si tady pro vás připravila ještě jeden recept a je to... Červené fazole s hlívou ustřičnou, zase barvička červená. Hlíva ustřičná patří k jaru a patří k létu. Je to takové lehčí jídlo a já bych se moc přimlouvala, abyste si začali vařit všichni, nejenom ti, co máte nízký krevní tlak, ale všichni, abyste si začali vařit velice, velice jednoduše. Tak, připravíte si. Jeden hrnek uvažených červených velkých fazolí. Tak a teď jak ty fazole teda uvaříte? Takže nejdříve si je koupíte, pak je namočíte a do té namáčecí vody dáte dvě polévkové lžíce jablečného octa, to, aby se tam stabilizovala ta červená barvička, aby se vám vlastně nevylouhovala do vody a vy to pak nevylívali, by vám zůstala v těch fazolích pak tu namáčecí vodu slijete, ono to trošku barvený bude, ale jenom tak opravdu maličko, pak tam dáte čerstvou vodu do těch fazolí, dáte tam 10 cm řasy kombu a vaříte, přivedete k varu, pozbíráte pěnu, pokud se tam tvoří a ideálně v tlakovém hrnci vaříte 45 minut. Pak si takto uvařené fazole horké můžete dát do skleniček, a ty skleničky si naplníte až pod víčko, a víčko zavřete a dáte do studené vody nebo někam do chladna a rychle to necháte schladit. A tak to máte připravené v lednici třeba na celý týden. Takže takto připravené fazole jeden hrnek, pak si připravíte asi 3 cm řasy kombu, samozřejmě vodu, jednu cibuli, jablečný ocet pak jeden hrnek nadrobno, najemno na krajné hlívy ústřičné i s těma, jak se řekne, se stopkama i s nožičkama, jedna lžíce sezamového oleje, potom trošku sojové omáčky tamary, kmín, jestli máte rádi, tak drcený, umé ocet. Potom budete potřebovat kuzu, případně na zahuštění. No a najem jedna polévková žíce, zase najemno nakrájené čerstvé červené papriky. No a spoustu nějaké zelené natě, ideálně zelená naťová cibulka. Pak si, pak si připravíte cibuli, kdy tu cibuli vlastně oloupete, nakrájíte a osmahnete na tom sezamovém oleji, no a pak, pa, pak tam přidáte ty uvažené fazole a všechny ostatní ingredience, to znamená hlívu, to znamená e, kmín, můžete dát hned maličko tamary a tu červenou papriku dáte až úplně nakonec, zase aby byla jenom tak lehoučce propařená. No a potom to prostě vaříte, vaříte, až je, až je hlíva měká, nějakých 15 minut, No a pokud tam máte hodně vody, tak to můžete zahustit troškou kuzu. Kuzu je škrob, který rozmícháte v trošce vody a vlijete do těch fazolí, aby se prostě svázala ta tekutina, aby vám to neteklo po talíři. No a do, těch, do takto hotového pokrmu, který si můžete ještě třeba dochotit umé nebo řížovým octem, tak přidáte tu čerstou červenou papriku do toho horkého a zelenou naťovou cibulku. Ono se vám to tak krásně propaří nebo jakoukoliv jinou zelenou zeleninu. No a to máte hotové. Jo? Můžete si to samozřejmě přichutit, jak potřebujete. K tomu si uvaříte těstoviny, ideálně kukuřičné, které patří pod léto. No a samozřejmě ty těstoviny budete vařit ve vodě jenom se špetičkou soli. A pak ty těstoviny na talíři si posypete právě tím gomasiem, tou sezamskou solí. Přidáte ty červené fazole s tou hlívou a přidáte si k tomu e, salát, třeba ze skleníku nebo koupený, že si ten talíř tak krásně obrovnáte tím salátem zeleným, na to si to naaranžujete. No a potom ještě můžete, pokud máte třeba pickles nebo nějakou kvašenou zeleninu, tak si to k tomu přidat. A máte vyvážený, jednoduchý talíř, který je nesmírně zaprvé výživný, obohacující a posilující právě srdce a tenké střevo a i zároveň teda vám maličko srovná ten nízký krevní tlak. A pokud byste se chtěli uh, inspirovat na další recepty, tak je najdete v mé knížce uh, léčebný talíř, Makrobiotický léčebný talíř 1. A te, tuto knížku si můžete objednat na mých stránkách www.dagmadlužná.cz Ta knížka je vyprodaná. Už, co jsem zjistila, už se moc nedá koupit. Možná někde, ale většina knihkupectví uží má vyprodanou, takže tu knížku mám opravdu už jenom já. Takže tolik k dnešnímu povídání. Já vám přeji, abyste si užili krásné léto, a pokud byste potřebovali se poradit o svém nízkém krevním tlaku nebo o jakýchkoliv jiných potížích, tak na mých stránkách najdete formulář na objednávku na konzultaci. Takže si užívejte léto, mějte se krásně, užívejte si sluníčka a toho nádherného počasí a choďte co nejvíce ven a pamatujte si zdraví. Zdraví máte jenom jedno. Náš dnešní podcast končí, vaše péče o vaše zdraví začíná. Moji poradnu najdete na webové stránce dagmaruzna.cz Přeji vám pěkný večer, či den a pamatujte. Zdraví, zdraví máte jenom jedno.